0: Herzlich Willkommen! Schön, dass Du Dich heute mit dem Thema Wie Du mit Achtsamkeit erfolgreich bist und Stress reduzierst auseinandersetzt. Ich bin Michael König, Dein Transformationscoach und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen. Das Streben nach Glück, Steigerung der Leistungsfähigkeit Bewältigung von Stress und der immer stärkere Wunsch, einer wirklich sinnstiftenden und erfüllenden Arbeit nachzugehen. Das sind die Herausforderungen der modernen Arbeits- und Lebenswelt. Und so stellen sich viele und wahrscheinlich auch du die folgenden Fragen. Wie kann ich die steigende Informationsflut bewältigen? Wie kann ich Stress reduzieren, um körperlich und mental fit zu bleiben und innere Ruhe und Harmonie zu kultivieren. Und wie gelingt das vielfach geforderte Out-of-the-Box-Denken und der Change des eigenen Mindsets? Die Beantwortung all dieser Fragen und kraftvolle Techniken zur praktischen Umsetzung stehen im Fokus dieser Podcast-Folge. Zu Beginn skizziere ich die Herausforderungen des modernen Menschen und stelle dann die Lösungsansätze einer achtsamkeitsbasierten Arbeits- und Lebensweise vor. Dabei gehe ich auch auf das Thema Stress vertiefend ein. Anschließend berichte ich ganz persönlich von meinen eigenen Erfahrungen mit Achtsamkeit und gebe dir zwei kraftvolle Tools an die Hand. Abschließend erhältst Du einen Ausblick, wie Du die Inhalte dieses Beitrags weiter vertiefen kannst. Doch bevor wir beginnen, lade ich Dich ein, Dir die folgende Frage zu beantworten. Wie viele Gedanken denkst Du im Durchschnitt pro Tag? Wie viele Gedanken denkst Du im Durchschnitt pro Tag? Die Auflösung und Einordnung dieser Frage erfolgt im Laufe dieses Podcasts. Du kannst also gespannt sein. Teil 1 Die Herausforderung des modernen Menschen In unserem digitalen Zeitalter erleben wir alle tagtäglich welch endloser Strom an Informationen Bildern und Eindrücken auf uns einwirken. Irgendwie sind wir immer auf dem Sprung zur nächsten Aufgabe, müssen noch E-Mails und Nachrichten beantworten, Kommentare schreiben oder Posts absetzen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der moderne Mensch täglich zwei Stunden für Social-Media-Aktivitäten investiert. Insgesamt gleicht das Leben einem Hamster in einem Hamsterrad. Und auch unser Denken gleicht einem Hamsterrad. Und was meinst du, wie viele Gedanken denkst du am Tag? Jeder von uns denkt tagtäglich zwischen 40 und 60.000 Gedanken. 40 bis 60.000 Gedanken. Und das sind vor allem Gedanken, die stark auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft gerichtet sind. Nach dem Motto, hätte ich doch, ich muss noch. Und meistens sind es negative Gedanken, Ängste, Sorgen, Befürchtungen. Unser Denken und Handeln folgt dabei automatischen Programmen und ist durch ständiges Bewerten und automatische Reaktion auf äußere Reize, den sogenannten Triggern, gekennzeichnet. Ausgehend von unseren Prägungen aus Kindheit und Jugend hat jeder von uns ein, ich möchte sagen, Hauptprogramm, das da abläuft, wie zum Beispiel so ein Programm: Nur wenn ich erfolgreich bin, werde ich geliebt. Oder Nur wenn alles perfekt ist, werde ich geliebt. Das sind dann so die Erfolgstypen oder die Perfektionisten unter uns. Und diese Programme, die laufen sich immer dann heiß, wenn eine andere Weise des Denkens und Handelns aus der Situation heraus, aus der jeweiligen Situation heraus, günstiger wäre. Wenn dich diese Programme im Detail weiter interessieren, lade ich dich ein, dir auch den Beitrag, die Podcast-Folge Nummer 8, wie unsere Eltern uns bis heute prägen und warum es nie zu spät ist, eine schöne Kindheit zu haben, ebenfalls anzuhören. Insgesamt leben wir in einem Autopilotenmodus. Die bereits angesprochene Informationsüberflutung verstärkt diese Defokussierung und führt ferner zu einer eingeschränkten Körper- und Gefühlswahrnehmung. Und genau das erlebe ich in meinen Coachings. Ich erlebe, dass Menschen sich als Rädchen im Getriebe sehen, und sie kommen zunächst zu mir, weil sie wieder funktionieren wollen. Und es ist eine große Herausforderung für sie, ihre Gefühle zu benennen und ihren Körper wirklich zu spüren, weil sie so stark in ihren automatischen Programmen und Denkmustern verhaftet sind, um das wahrzunehmen. Ein weiteres Beispiel für den Autopilotenmodus habe ich erst kürzlich wieder erlebt, als ich in der Sauna war. In einem ruhigen Entspannungsaufguss mit Klangschalenmeditation habe ich mich rechtzeitig in die Sauna begeben und meine Meditationshaltung eingenommen. Wenig später kommen drei Gäste dazu, die scheinbar eben noch in der Gastronomie waren und nun in der Sauna ihre sehr lautstarken und zornigen Gespräche über die Ukraine-Krise fortsetzten. Dass 40 weitere Gäste in absoluter Ruhe entspannen wollten, bemerkten die drei erst, als der Saunameister mehrfach sehr deutlich auf die Störung hinwies. Die drei Gäste waren also in ihrem Stammtisch-Autopilotenmodus verblieben, ohne Wahrnehmung ihrer Umgebung und der anderen Menschen. Und anstatt ihrem Körper und Geist Entspannung und Ruhe in Stille zu gönnen, befassten sie sich mit Themen, die Stress auslösen. Und sicher kennst du auch solche oder ähnliche Situationen in deinem Leben, wo so ein Autopilotenmodus abläuft. Und dieses automatische Denken und Handeln hat natürlich Auswirkungen auf unsere Gesundheit. So hat die Weltgesundheitsorganisation stressbedingte Erkrankungen zu den größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt. Jeder dritte Deutsche ist von psychischen Erkrankungen betroffen. Zugleich, und das ist die positive Nachricht, zeigen aktuelle Erkenntnisse der Neurowissenschaften, dass Gelassenheit, Glück und emotionale Intelligenz mit achtsamkeitsbasierten Techniken erlernt und vertieft werden können. Sogar ein Umbau des Gehirns ist möglich. Wie das gelingen kann, das zeige ich dir jetzt. Teil 2 Die Lösungsansätze von Achtsamkeit Das Konzept der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, im Englischen Mindful Based Stress Reduction, kurz MBSR, wurde bereits in den 1970er Jahren durch den Molekularbiologen Dr. John Kabat-Zinn entwickelt, und gehört zu den am besten erforschten Achtsamkeitstrainings. Es geht auf die Erkenntnisse buddhistischer Achtsamkeits- und Meditationstechniken zurück. Die Techniken und Erkenntnisse werden in einem acht wochen vermittelt und beinhalten meditative Übungen in Ruhe und Bewegung sowie sanfte Yoga-Übungen. MBSR ist weltanschaulich neutral ausgerichtet. Es wird heute weltweit im Gesundheitsbereich, in der Pädagogik und verstärkt in der Wirtschaft, wie zum Beispiel auch in großen erfolgreichen Unternehmen wie Google oder SAP, eingesetzt, um Stress zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit und Resilienz der Belegschaften zu stärken. Was bedeutet nun Achtsamkeit? Für John Kabat-Zinn bedeutet Achtsam den jetzigen Moment bewusst und gelassen wahrzunehmen, ohne sofort zu bewerten. Also den jetzigen Moment bewusst und gelassen wahrzunehmen, ohne Sofort zu bewerten. Damit hat Achtsamkeit drei zentrale Anteile. Erstens bewusstes Wahrnehmen des Jetzt statt Verbleiben im Autopilotenmodus. Zweitens Annehmen dessen, was jetzt da ist. Und drittens, loslassen von Vergangenen und Zukünftigen. Der zentrale Schlüssel, um zu dieser Geisteshaltung zu gelangen, ist der bewusste Fokus auf den Atem und in der Folge auch auf die Körperempfindung und Gefühle. Der Atem ist der beste Ankerpunkt, um ganz im Moment zu sein, statt im problemorientierten Denken an Vergangenheit und Zukunft. Das Achten auf den Atem, gerade mit meditativen Techniken, hilft uns damit, aus dem Autopilotenmodus auszusteigen und unsere automatischen Muster mehr und mehr zu erkennen. Mehr zum Thema Meditation findest du in der Podcast-Folge Kraft der Meditation entdecken. Und kommen wir nochmal zurück auf den Aspekt, ohne sofort zu bewerten. Der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti sagte bereits, Die höchste Form menschlicher Intelligenz ist es, wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Und wenn ich dieses Zitat in meinen Workshops und Vorträgen vorstelle, führt das natürlich zu umfangreichen Diskussionen, weil wir von kindesbeinen an unsere gesellschaft daraus, darauf ausgerichtet ist zu bewerten aber für achtsamkeit ist mehr und mehr auf bewertung zu verzichten ein ganz zentraler ansatz und mir ist bewusst dass das eine große herausforderung in unserer gesellschaft ist denn wir sind darauf konditioniert ständig überall etiketten drauf zu kleben und ich lade dich ein, einmal darüber nachzudenken, was die all deine Bewertungen über dein Leben, andere Menschen, Umstände, Nachrichten und so weiter, was die dir eingebracht haben. Und sicher wirst du mehr und mehr erkennen, dass das Ganze vielfach zu Konflikten, Leid, Unruhe, Trennung von anderem Und im Ergebnis natürlich zu Stress führt, wie wir auch gleich noch vertieft sehen werden. Denn warum ist das so? Bewertungen jeglicher Art entstammen dem Ego des Menschen, das sich von anderen abgrenzt und damit eben auch eine Verbindung unterbricht. Und wenn Dich das Thema interessiert, was das Ego ist, wie die Psyche aufgebaut ist, dann empfehle ich dir die Podcast-Folge zum Aufbau der Psyche. Ein achtsamer Mensch jedenfalls, der zugleich auf einer höheren integralen Bewusstseinsstufe ist, dem gelingt es, das Bewerten mehr und mehr zu beenden und damit im Einklang mit sich im inneren Frieden und seinem Umfeld zu leben. Teil 3 Wie gelingt Stressreduktion und was hat das Ganze mit meinen Gedanken zu tun? Ausgangspunkt für die Reaktion von Stress bildet das Wissen um unser autonomes, also selbstständig ausführendes Nervensystem. Welches insbesondere auf das Zusammenwirken des sympathischen und des parasympathischen Anteils beruht. Über den Sympathikus werden hauptsächlich leistungsfördernde und über den Parasympathikus hauptsächlich erholungsfördernde Signale in den Körper ausgesendet. Und wichtig ist, Stress an sich ist zunächst ein ganz natürlicher und sinnvoller, unterbewusster Überlebensmechanismus und wird durch sogenannte Stressoren ausgelöst. Die Konsequenz ist das sogenannte Kampf- oder Fluchtverhalten. Und ganz vereinfacht kannst du dir vorstellen, dass dein autonomes Nervensystem und konkret der Sympathikus dabei wie ein Urzeitmensch reagiert. Sah sich dieser einem Säbelzahntiger ausgesetzt, konnte er kämpfen oder fliehen. Dazu werden in der Stresssituation Stresshormone ausgeschüttet. Diese haben zur Folge, dass die Herzfrequenz steigt, die Muskeln sich anspannen und die Aktivitäten des Verdauungs- und Immunsystems und der Geschlechtstrieb zurückgehen. Emotional zeigen sich Angst, Unruhe und Wut. Insgesamt kommt es auf der kognitiven Ebene zu einer Fokussierung und Verengung der Wahrnehmung. Und diese Reaktion ist, um im Bild zu bleiben, absolut sinnvoll. Denn das Überleben des Urzeitmenschen war ja davon abhängig, alle Kräfte für einen Kampf zu mobilisieren oder eben für die Flucht zur Verfügung zu stellen. Und nach der Gefahrensituation konnte sich der Urzeitmensch in seiner Höhle wieder erholen. Die Aktivitäten des Parasympathikus führen nach der Anspannung und einer Erholungsphase dazu, dass der Körper wieder ins Gleichgewicht kommt. Anspannung und Entspannung und der Körper kommt wieder ins Gleichgewicht. Und ganz im Gegensatz dazu steht die Stressreaktion des modernen Menschen. Denn der Säbelzahntiger unserer heutigen Zeit ist das E-Mail-Postfach oder die Nachrichten und Kommentare auf den Social-Media-Kanälen. Es gibt also nicht nur einen Stressor, sondern eine Vielzahl davon, die in immer kürzerer Zeit auf uns einprasseln. Unterstreichen möchte ich an dieser Stelle, dass es neben den äußeren Stressoren, Aufgaben, E-Mails, Lärm und so weiter, insbesondere auch die inneren Stressoren sind, die als Stresstreiber wirken. Wie mehrfach angeklungen, meine ich die Vielzahl unserer meist negativen Gedanken, Und damit einhergehenden Sorgen, Ängste und Bewertungen, die ganz massiv zu unserem Stresserleben beitragen. Denn egal ob eine reale Gefahrensituation ansteht oder nur negative Gedanken in unserem Kopf kreisen, der Sympathikus wird so oder so aktiviert und die Stresshormone werden ausgeschüttet. Und wie sagte schon Shakespeare in Hamlet? Denn an sich ist nichts weder gut noch böse. Erst das Denken macht es dazu. Denn an sich ist nichts weder gut noch böse. Erst das Denken macht es dazu. Insgesamt führt es dazu, dass wir dauernd unter einem bestimmten Stresslevel stehen, der sich aufbaut und damit Krankheiten begünstigt. Unter anderem, weil, wie oben beschrieben, das Immunsystem heruntergefahren wird. Insgesamt wird das Ruheniveau nicht mehr erreicht und sogar die Fähigkeit zum Entspannen geht mehr und mehr verloren. Und genau hier setzt Achtsamkeit an, indem es mit geeigneten Techniken den Menschen hilft, in den Moment zurückzukommen und willentlich zu entspannen und loszulassen. Der Parasympathikus wird also ganz bewusst aktiviert, Und die stressreduzierende Wirkung ist in groß angelegten Studien zu MBSR nachgewiesen. So wirkt MBSR als Stressbremse, reduziert die Aktivitäten des Angstzentrums im Gehirn, stärkt die Immunabwehr und die Kreativität und Konzentrationsfähigkeit. Wenn Achtsamkeit mehr und mehr Teil des Lebens ist, kann auch eine Brücke zu innerem Frieden und tieferen Einsichten über das Leben und dessen Sinn entstehen. So zeigen unter anderem Gehirnscans mit Langzeitmeditierenden, zum Beispiel buddhistischen Mönchen, dass die Gehirnareale, denen positive Gefühle zugeordnet werden, dass diese besonders aktiv sind. Insgesamt stärkt Achtsamkeit damit die Selbstwahrnehmung und Selbstregulation und hilft beim Kultivieren günstiger mentaler Einstellungen wie zum Beispiel Glück und Mitgefühl. Dies schafft eine wunderbare Grundlage, um innere und äußere Konflikte deutlich zu reduzieren. Und genau das habe ich selbst erlebt. Teil 4. Meine Praxiserfahrung und Techniken der Stressreduktion. Wie so oft im Leben sind es Krisen und Konflikte, die die Chancen für Wachstum und Veränderung bieten. Und so war es auch bei mir vor etwa zehn Jahren. Bis dahin war ich ein wissbegieriger, forscher, junger Mann, der die Welt mit seinem rationalen Verstand verändern wollte. Eiserne Disziplin und eine klare Leistungsorientierung haben mir auf verschiedenen Gebieten großartige Erfolge beschert. Gleichzeitig hatte ich mit vielen zwischenmenschlichen Konflikten zu kämpfen, da ich oft meine persönliche Sichtweise als die einzig richtige ansah und mich nur schwer in andere Menschen und ihre Gefühle hineinversetzen konnte. Bald schon scheiterte ich genau daran. Und Bertrand Russell, britischer Nobelpreisträger, hat das auch sehr gut schon auf den Punkt gebracht, dem er sagte, »Wir wissen zu viel und fühlen zu wenig«. Zumindest spüren wir zu wenig von jenen schöpferischen Emotionen, aus denen ein sinnvolles Leben entspringt. Aufgrund dieser Erkenntnis habe ich mir die ernsthafte Frage gestellt, was ich tun kann, um die Konflikte in meinem Leben zu lösen und meine Empathie zu stärken. Nach langer Suche bin ich auf das MBSR-Konzept aufmerksam geworden. Ich habe einen Intensivkurs belegt, in dem ich die verschiedenen Techniken wie Yoga und Meditation erlernte und in meinen Alltag integrierte. Und zugegeben, zu Beginn war ich den Techniken gegenüber sehr skeptisch eingestellt, da zu dieser Zeit für mich Yoga eher etwas für Frauen und Meditation eher etwas für buddhistische Mönche war, statt für einen leistungsorientierten jungen Mann wie mich. Schnell bemerkte ich jedoch, wie heilsam und zugleich stärkend die Methoden waren. Eine ganz zentrale Erkenntnis war, erst wenn ich mich selbst mit meinen Gefühlen und Gedanken besser wahrnehme, kann ich selbst empathisch gegenüber anderen sein. Und ich erlebte, und erlebe es noch heute, wie die Technik des Bodyscan, von dem ich später in diesem Podcast intensiver berichten werde, deutlich meine Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit steigerte und bis heute immer wieder eine Kraftquelle im fordernden Alltag für mich ist. Teil 5 Deine Praxiserfahrung Zwei Tools für Achtsamkeit und Stressreduktion In meinen Coachings und Workshops erlebe ich, dass es für viele Menschen zunächst eine Herausforderung ist, in die Stille zu gehen, den Körper zu spüren und ganz im Moment anzukommen. Vielleicht gehörst auch Du dazu. Bewährt hat sich daher mein integrales Körpertraining, welches insbesondere auch verschiedene aktive, achtsame Körperübungen beinhaltet. Mehr dazu findest du auf meiner Website unter gemeinsam-aufsteigen.de Und die Erklärung, warum das für für den einen etwas schwerer und für den anderen leichter ist, in die Stille zu gehen, liegt für mich in der Bewusstseinsentwicklung und den Wachstumsschmerzen von der einen zur anderen Bewusstseinsstufe. Das Werte- und Bewusstseinsmodell Spiral Dynamics zeigt hier sehr schön die individuelle Herausforderung. Und die Herausforderung ist, um es ganz kurz zu formulieren, nämlich eine Abkehr des Fokus von der äußeren Welt. Das meint, dass den Fokus die Logik, auf die Vernunft und den materiellen Wohlstand, hin zu einer Erkundung der inneren Welt, also der Selbsterfahrung und vor allem der stärkeren Berücksichtigung der Gefühle. Mehr zu diesem Modell findest du übrigens in der Podcast-Folge, wie Weltgeschichte unser Bewusstsein prägt. Und Achtsamkeit ist für mich eben das Tor, der Übergang von der äußeren zur inneren Welt. Es wird damit die Grundlage für mehr Bewusstheit, Selbsterkenntnis und Selbstreflexion geschaffen. Achtsamkeit ist damit ein wichtiger Baustein persönlicher Transformation, zu dem aber aus meiner Erfahrung weitere Instrumente hinzukommen müssen, und zwar insbesondere Coaching und Schattenarbeit, um im Ergebnis wirkliche Transformation zu erreichen. Vor diesem Hintergrund Biete ich dir nun zwei Praxistools an. Die körper- und gefühlsbetonte Achtsamkeitstechnik des Bodyscans für diejenigen, die auch schon offen sind für diese innere Reise, für dieses Spüren und Fühlen. Und weiterhin ein Werkzeug aus der Schattenarbeit zur Auflösung zu so einer eher rationalen Auflösung, die aber auch nach innen geht, im Ergebnis einer Auflösung deiner stresserzeugenden Gedanken. Und du kannst darauf vertrauen, dass eine der Tools auch für dich geeignet ist, um Stress zu reduzieren und mehr und mehr im Moment zu leben. Erstes Tool, Bodyscan, eine entspannte und belebende Reise durch deinen Körper. Der Bodyscan ist eine zentrale Meditationsübung im Achtsamkeitsprogramm von John Kabat-Zinn und hat seine Wurzeln in der buddhistischen Meditationstechnik. Dabei wird die Aufmerksamkeit angeleitet auf die verschiedenen Körperteile gerichtet und der Körper quasi gescannt. Ziel dieser Übung ist es, die eigenen Körperempfindungen, Gefühle und Gedanken bewusster wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Im Ergebnis führt sie zu tiefer Entspannung, stärkt die eigene Konzentration und richtet den Fokus wieder auf das gegenwärtige Erleben, statt an Vergangenheit und Zukunft zu kleben. Ich selbst führe den Bodyscan zum Beispiel in der Mittagspause oder am späten Nachmittag durch und erlebe ihn wie einen Sprung in den Jungbrunnen, um die zweite Tageshälfte kraftvoll anzugehen. Ich setze diese seither in meinen Coachings und meinem integralen Körpertraining ein und bin immer wieder erstaunt, wie wohltuend und belebend diese Techniken auch für Menschen ist, die noch keine Erfahrung haben. Um noch mehr Menschen diese stressreduzierende Erfahrung zu ermöglichen, habe ich eine Bodyscan-Session für Dich aufgezeichnet. Diese Session fußt auf dem oben genannten Prinzip und wurde durch mich zielorientiert weiterentwickelt. Wie mir von meinen Kundinnen und Kunden zurückgemeldet wird, ist vor allem auch meine Stimme, die zu tiefer Entspannung, Harmonie und einem Gefühl der Geborgenheit führt. Und ich bin sicher, dass ich auch bei dir diese oder noch intensivere Erfahrungen einstellen werden. Und wie immer gilt dabei, dass Übung den Meister macht. Das heißt, dass die Achtsamkeitsmuskeln erst wachsen, wenn du diese Übung regelmäßig durchführst. Sicher bist du nun schon ganz gespannt. Du kannst dir hier den von mir angeleiteten Bodyscan kostenlos anhören. Stell bitte sicher, dass du dich an einem ruhigen Ort befindest und die nächsten 30 Minuten nicht gestört wirst. Nimm eine bequeme Sitzhaltung ein, egal ob im Sitzen oder im Liegen. Und wenn du bequem liegst, dann können wir beginnen. Die Bodyscan Session findest du auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen.de unter dem Reiter Beiträge oder schau einfach mal in die Beschreibung dieser Podcast, Podcast-Folge. Dort ist direkt der Link angegeben zu dem Beitrag, wo du die Bodyscan-Session abspielen kannst. Zweites Werkzeug. Auflösung stresserzeugender Gedanken mit The Work. Auf die Dauer nimmt die Seele die Farben deiner Gedanken an. Auf die Dauer nimmt die Seele die Farben deiner Gedanken an. Das wusste schon der römische Kaiser und Stoiker Marc Aurel. Die Technik The Work ist für all diejenigen geeignet, die eher rational-logisch das Thema Stress angehen wollen. Um den Übergang der Bewusstseinsstufe der Bewusstseinsstufen für meine Kundinnen und Kunden zu erleichtern, setze ich daher gern diese Fragetechnik der US-amerikanischen Trainerin Byron Katie ein. Diese verbindet Verstand und Gefühl auf ideale Weise miteinander. Die Technik zielt mit nur vier Fragen darauf ab, stressauslösende Gedanken zu erkennen und zu transformieren. Ausgangspunkt bildet die Erkenntnis, dass wir immer dann leiden, wenn wir einen Gedanken glauben, der mit dem streitet, was ist. The Work erforscht die Ursachen und Wirkungen des Anhaftens an schmerzhafte Gedanken. Anhaften, eine Terminologie aus dem Buddhismus, meint dabei, einen Gedanken für wahr zu halten, ohne ihn zu überprüfen und immer wieder darüber nachzudenken und daran festzuhalten, anzuhaften oder eben anzukleben. Des Weiteren lädt The Work dazu ein, zu erfahren, dass ein großer Teil unseres Stress daher kommt, dass wir uns gedanklich außerhalb unserer eigenen Angelegenheiten befinden. Wie Byron Katie es sagt, gibt es drei Angelegenheiten im Leben, meine Angelegenheiten, deine Angelegenheiten und die Angelegenheiten Gottes oder einer übergeordneten Macht. Und solange du denkst, dass jemand anders für dein Leiden verantwortlich bist, solange bist du in einer Opferhaltung. Oder wie es Hermann Hesse so schön sagte, wenn wir einen Menschen hassen oder ablehnen, so hassen wir in seinem Bild etwas, was in uns selber sitzt, was nicht in uns selber ist, das regt uns nicht auf. Und was bedeutet das jetzt? Es bedeutet, dass wir projizieren. Wir projizieren ähnlich wie ein Diaprojektor unsere eigenen inneren Themen und Bilder auf einen anderen Menschen oder eine Situation. Und wie kann genau jetzt The Work da ansetzen und wie kann The Work jetzt helfen, wirst du dich wahrscheinlich fragen. Wie funktioniert The Work? Zunächst geht es darum, dass du über eine andere Person urteilst und dabei brauchst du nicht zimperlich zu sein. Nimm, du formulierst, ich bin ärgerlich wütend auf XY, weil oder XY sollte, sollte nicht. Schreibe diese Bewertungen auf und überprüfe sie anschließend mit den folgenden vier Fragen. Du findest die Fragen und diese Beschreibung auch nochmal ganz in Ruhe zum Nachlesen auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen.de also die vier Fragen zur Überprüfung deiner Bewertung zum Personen oder Situation. Die erste Frage ist, ist das wahr? Zweite Frage, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Die dritte Frage, wie reagierst du, Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und die vierte Frage, wer wärst du ohne den Gedanken? Den Abschluss der Fragetechnik bildet die Umkehrung, die sehr sensibel ist und gut vorbereitet werden muss. Wichtig ist, dass du hier nach innen gehst und hineinspürst, was ich zeigen will. Die Umkehrung ist eine kraftvolle Möglichkeit, die eigene Projektion zurückzunehmen und die Botschaft für die eigene Selbstentwicklung zu empfangen. Die Umkehrung kann dabei als Negation der Ursprungsaussage oder des Austausch von XY durch Ich bzw. mein Denken erfolgen. So wird zum Beispiel aus »Ich bin wütend auf XY« zu »Ich bin wütend über mich selbst«. Im Ergebnis dieses Prozesses wird Leid aufgelöst und zugleich Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung vorangetrieben. Ich lade dich ein, diese Technik einmal auszuprobieren. Wie gesagt, du findest die Fragen auch nochmal auf meiner Website. Und gern können wir das Ergebnis gemeinsam in einem Coaching vertiefen. Wie ich The Work auch im Business-Kontext einsetze, das beschreibe ich in der Podcast-Folge zum Thema Schattenarbeit. Und auch wenn wenn the work nicht direkt mit dem MBSR-Konzept, dem Achtsamkeitskonzept in Zusammenhang steht, nimmt diese Technik für mich Bezug zum Kernanliegen buddhistischer Psychologie, nämlich zu den dort definierten vier edlen Wahrheiten. Diese greift der Psychoanalytiker und Schriftsteller Erich Fromm in seinem bekannten Werk »Haben oder Sein auf« und beschreibt diese vier Voraussetzungen für persönliche Transformation. Erstens, wir leiden und sind uns dessen bewusst. Zweitens, wir haben die Ursachen des Leids erkannt. Und aus meiner Sicht sind es vor allem unsere Gedanken, die die Ursachen unseres Leids sind. sind. Danken als Ursachen unseres Leids. Drittens. Wir sehen eine Möglichkeit, unser Leiden zu überwinden. Und viertens, wir sehen ein, dass es günstig ist, unsere gegenwärtige Lebens- und Denkpraxis zu ändern, um unser Leiden zu überwinden. Bei den ersten beiden Voraussetzungen, der Erkenntnis, dass wir leiden und die Ursachen zu erkennen, kann The Work sehr gut helfen, um dann in einer Vertiefung, zum Beispiel durch Coaching, auch die entscheidenden Handlungs- und Umsetzungsmöglichkeiten mit konkreten Schritten der Veränderung der eigenen Lebenspraxis zu untersetzen und das Leid zu transformieren. Teil 6. Wo kannst du mehr erfahren und praktisch erleben? Sicher hast du nun Lust, die Kraft der Achtsamkeit auch für dein Leben zu nutzen und Stress zu reduzieren. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Ein Achtsamkeits-Acht-Wochen-Kurs. Melde dich gern wenn du eine Empfehlung für geeignete Anbieter wünscht. Möglichkeit 2 Ein integrales Körpertraining mit mir Mein Körpertraining enthält viele Aspekte der Achtsamkeit und geht darüber hinaus. Mehr zum Training und zur Einschätzung meiner Kunden findest du auf meiner Website gemeinsam aufsteigende Dritte Möglichkeit Ein Grund- und Vertiefungsworkshop zur Vertiefung des Themas mit optimaler Kombination von Theorie und Praxisübung. Wenn auch Du für Dein Unternehmen oder Deine Einrichtung in einem knackigen 3-Stunden-Workshop die Kraft der Achtsamkeit erleben möchtest, findest Du auf meiner Website mehr Informationen und auch meine Kunden bestätigen die Wirksamkeit der Workshops. Und die Möglichkeit 4. Aufbau und Etablierung integraler Trainingsgruppen in Unternehmen und Einrichtungen. Um ganz gezielt ein ganzheitliches Körpertraining in Verbindung mit Stressreduktion und Achtsamkeit aufzubauen, unterstütze ich Unternehmen und Einrichtungen bei der Etablierung von Trainingsgruppen. Diese werden durch mich in die Lage versetzt, nach ca. sechs Monaten gemeinsamen Trainierens Selbstständig, integral und achtsam zu trainieren. Und das Ganze bettet sich ein in ein Konzept des New Works, in dem Räume der Reflexion und Stressreduktion geschaffen werden. Mich dieses Thema vertieft interessiert, lade ich dich ein, dir auch den Beitrag zum Thema New Work, Chancen einer integralen Unternehmenstransformation, anzuhören. Und darüber hinaus stehe ich dir natürlich auch sehr gerne als Coach zur Verfügung. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website gemeinsam aufsteigende Und nun wünsche ich dir viele achtsame Momente in deinem Leben und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen.